0: Kakteenerde, wird die eigentlich schlecht? Wie lange kann ich Kakteenerde lagern und wie lagere ich Kakteenerde überhaupt? Das waren so einige der Fragen, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Und in diesem Sinne, hi und herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast. Ich bin Ulrich Hage und ich bin Kaktusgärtner. Und bevor wir uns jetzt ins Thema stürzen, erstmal eine kurze Story über ja, mein aktuelles Gap. Ich weiß gar nicht, wie lange die Pause jetzt tatsächlich gewesen ist, schon seit der letzten Episode. Äh, ganz kurz zum Hintergrund. Ja, wir haben zu tun im Moment und wir haben sehr viel auch zu tun gehabt. Das heißt also, wir haben hier in der Gärtnerei einfach, sind wir so zugebombt worden, dass wir ja, im Moment auch nicht wirklich richtig aus, dem, aus den Augen gucken können. Und das war so einer der Gründe, weswegen ich also gesagt habe, jetzt müssen erstmal die anderen Sachen ran. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Leute, die ja letzten Endes auch dafür sorgen, dass ich und meine Mannschaft ähm, jeden Tag was zu essen bekommen, dass die auch zu dem, äh, zu ihren Pflanzen kommen und zu den Dingen, die sie sich gewünscht haben. Wir waren trotzdem auch äh, in Sachen Informationsverbreitung nicht untätig. Wir haben zwar keinen Tag der offenen Tür gehabt wie sonst, aber wir hatten einen Tag der offenen Tür. Wir hatten eine tolle Idee, kommt wiederum eigentlich von Emily Cox, nicht eigentlich, sondern sie hat das vorgeschlagen. Sie hat die Idee gehabt, einen virtuellen Tag der offenen Tür zu machen. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es also eine ganze Menge Videos, die man auch entdecken kann und jetzt sich auch immer noch anschauen kann. Die gibt es auf unserem YouTube-Kanal, um, der Link dazu ist in den Shownotes oder auf unserer Seite wwwkakteen hagede tdo. Dort ist das alles nochmal zusammengefasst. Und ja, um, da gibt es eine ganze Menge wissenswerte Geschichten, auch unterhaltsames, also etwas ganz Besonderes: eine Führung durch die Kakteengärtnerei für Kinder. Das ist schon was ganz Spezielles. Und. Ja, zum Thema Arbeit natürlich, momentan ist auch ein Ende nicht abzusehen. Das Gärtnerleben ist nicht nur arbeitsam, es ist auch oft eine sehr schwankende Angelegenheit. Aber es macht uns einen Riesenspaß und ich bin sehr dankbar, dass wir das machen dürfen. Ja, aber jetzt starten wir durch. Heute geht es um nochmal Erde. Und ja, das Thema Erde beschäftigt uns im Moment tatsächlich sehr, sehr intensiv. Ähm, eigentlich wollte ich gestern Abend, also ich nehme das auf, heute ist Männertag und ich wollte gestern Abend ein bisschen Zeit haben, Zeit mit der Familie machen, ein bisschen früher Feierabend machen und gerade als ich nach Hause stiefeln wollte, da stand da plötzlich ein LKW vor mir mit einer ganzen Erde also ein ganzer Lastzug voll von Vulkatec, Erde und Bims. Die sollte eigentlich erst am Freitag kommen, aber ich habe das dann doch nicht übers Herz gebracht, den guten Mann jetzt hier zwei Tage hier stehen zu lassen und zu warten, nur weil für mich schon Feierabend gewesen wäre, planmäßig. Und dann habe ich also zwei Stunden noch Gabelstapler geschwungen und habe also da den Lastzug abgeladen. Und der konnte jetzt weiterfahren. Ich hoffe, er hatte Zeit. Vielleicht ist er nach Hause gefahren. Vielleicht hat er die Möglichkeit gehabt oder hat irgendwo was Schönes gemacht. Habe ich ihm jedenfalls gewünscht. So, ja, wie gesagt, also das Thema Erde bewegt uns im Moment besonders. Nicht nur, weil wir im Moment auch einen Lieferengpass bei der Kakteenerde, also bei unserer Kakteenerde Nummer 1 haben. Da ist also gerade die Erdbox alle. Das hat auch andere Gründe, also momentan ist einfach beste Zeit zum Umtopfen und klar, da brauchen die Leute Erde und deswegen habe ich gesagt, legen wir hier noch mal einen drauf und konzentrieren uns, fokussieren uns nochmal auf das Thema und wenn es Fragen gibt dazu rund um das Thema Kakteenerde, freue ich mich natürlich auch über Rückmeldungen und greife das auf, ich gehe davon aus, dass das, dass die nächste Episode im Kaktus-Podcast Tatsächlich sich auch noch mal um das Thema Erde drehen wird, möglicherweise sogar die nächsten zwei. Ist zwar anders, als ich ursprünglich geplant habe, aber wie gesagt, Änderungen sind da immer mal drin. Und wer sich jetzt noch fragt, wieso kommt die Erde mit einem LKW? Ähm, ich habe also da eine, äh, doch ein bisschen Irritation ausgelöst äh, bei einem äh, Facebook Live. Äh, kam irgendwie die Frage, wieso, wieso kriegt ihr das geliefert, da war also auch eine schwang, ein gewisses Maß an Enttäuschung mit, ähm, ich habe gedacht, ihr macht das alles selber, äh, das tut mir echt leid, wenn ich da jemanden enttäuschen muss, aber ja, also wir verbrauchen bei uns in der Gärtnerei inzwischen Erde in solchen Mengen, ganz ehrlich, das ist schon Jahrzehnte her, dass wir also die Basics für uns, also unsere normale Kakteenerde selbst hergestellt haben, also mit Schubkarre und Schippe, das ist echt schon lange vorbei, aber der Vorteil ist, also dass wir haben da einen Partner in Erdwerk, vielleicht kann ich dazu später auch nochmal was erzählen, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, aber das hat noch ein bisschen Zeit, ähm, Jedenfalls haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, zum Beispiel unsere Spezialerden herzustellen. Also diese Freiräume hatten wir natürlich früher nicht, das hatte immer sehr viel Zeit gekostet. Und also beispielsweise unsere Heuererde oder die Kaudexerde oder ein ganz spezieller Fall unsere rein mineralische Erde, Kakteenerde Nummer zwei, ähm, die machen wir immer noch hübsch in Handarbeit. Das heißt also, und gerade letztere, also das ist ja immer eine ganze Menge und das sind, äh, ja, Einige, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen wir davon im Jahr produzieren, das ist tatsächlich eine ganz schöne Plackerei und Schipperei, also das wird regelmäßig in der Hochsaison, also gerade jetzt sind wir also tatsächlich da immer noch beschäftigt und ähm, schippen die, mischen die von Hand zusammen. Und ja, also Hintergrund ist ganz simpel, also die geben wir auch nicht aus der Hand Geht auch technisch nicht so ganz einfach und es gibt einfach also nicht nur uns, sondern es gibt also auch viele unserer Kunden, die genau darauf schwören und die ihren Schätzchen also dann doch mal was Besonderes gönnen wollen und deswegen machen wir die also wie früher auch von Hand. So, aber jetzt geht's los. Ich starte, ich habe wieder mal was Tolles gefunden, also dieses Buch von meinem Großvater, das praktische Kakteenbuch ist wirklich ein echter Schatz. Ähm. Ich habe das hier neben mir liegen und finde da immer wieder tolle Geschichten. Diesmal habe ich zum Thema Erde was gefunden. Und da steht doch tatsächlich drinne: eine fertige Erdmischung soll ständig eine milde Feuchtigkeit behalten. Das schreibt Walter Hage in seinem praktischen Kakteenbuch. Und das ist, so trivial das klingt, manchmal tatsächlich ein bisschen knifflig. Und das ist also praktisch der Aufhänger auch. Das Thema, was wir uns heute angucken. Denn wie sorge ich dafür, dass das so ist? Das ist also nicht so ganz trivial. Das hängt einfach damit zusammen, kann ich, also was mache ich, damit meine Erde eben gut gelagert ist, dass die also genau in diesem Zustand bleibt. Und das ist also nicht nur das Thema milde Feuchtigkeit, sind noch ein paar mehr Geschichten. Wie lagert man Kakteenerde? Wie sieht es in der Praxis aus? Also. Ich weiß, was wir tun und ich vermute, ich habe so ein paar Ideen, ähm, was draußen in der Welt passiert. In der Regel kommt die Erde in einem Sack und dieser Sack, der kullert, weiß ich nicht, irgendwo in der Garage rum oder in einem Abstellraum. Wo ist die Erde? Also was macht die und wie sorgt man dafür, dass, dass es der gut geht? Wie macht man das, dass also da nicht plötzlich Mäuse drinnen nisten oder irgendwelche anderen Geschichten, was jetzt nicht so gut ist? Und also auch über die Möglichkeiten hat sich Walter Hage Gedanken gemacht, das kann sein, dass sich da bis heute ein bisschen was geändert hat, also ich gehe mal davon aus. Er hat es damals so zusammengefasst, ideal ist eine schattige Ecke im Garten, am Arbeitsplatz oder an der Garten, Gartenhütte, wichtig war ihm also Regenschutz, Hintergrund ist einfach, damit die Erde nicht ausgewaschen wird oder von der Sonne ausgetrocknet, das waren also so seine Parameter. Und was ist also nicht so optimal, also wo sollten wir ein bisschen aufpassen, dass das also möglichst vermieden wird. Also auch das ist relativ simpel. Er hat gesagt, ähm, im Zimmer ist es nicht gut, weil da ist es in der Regel zu warm und zu trocken. Wir sollten, wie gesagt, also die Einstrahlung von Sonne oder Regen vermeiden und die Idee, die Erde einfach auf die Wiese zu kippen, ist auch nicht so clever. Ähm, da, ja, also erstens leidet die Wiese drunter, zweitens, wenn man da was aufnehmen will, hat man dann, wenn man Pech hat, bleibt entweder die Hälfte liegen auf der Wiese oder man hat dann plötzlich ein Stück Wiese mit in der Erde. Das ist beides nicht so optimal und also auch der offene Haufen ist also nicht so eine clevere Lösung. Und was tatsächlich auch nicht geeignet ist, ähm, also auch Walter Hage empfiehlt, also die Lagerung im Keller ähm, möglichst zu vermeiden. Ähm, er hat das jetzt nicht genau im Dat Detail weiter ausgeführt, also das, da sagt er jetzt nicht, er hat keine Begründung dafür geliefert, aber ich gehe mal davon aus, dass also einfach im Keller damals, ähm, ja, war es also wahrscheinlich relativ feucht, ähm, wer weiß, was da für Tierchen unterwegs waren und ja, also das, er sagt halt einfach, es ist nicht optimal und ähm, klar, also wer jetzt halt irgendeinen Keller hat, also ich würde das jetzt auch nicht explizit empfehlen. Grundsätzlich, wenn es ein gut klimatisierter Keller ist, wo man also seinen verschlossenen Sack reinpacken kann mit der Erde drin, dann ist das möglicherweise heute vielleicht auch eine Option, aber es ist also nicht der Idealzustand. So, und draußen ist natürlich auch so eine Geschichte, da sollte man auch gut überlegen, ob jetzt die Lösung, ich bringe meine Erde nach draußen, ideal ist. Also muss man einfach gucken. Also das muss man einfach noch genauer anschauen. So, ähm, was sind die Dinge, auf die man ein bisschen Acht geben sollte? Und das sind jetzt so ein paar kleine Punkte. Also der erste Punkt ist ein ganz praktischer, es ist gut, also gerade wenn ich viel Erde habe und bewegen möchte, ähm, sollte der Ort, wo ich die lagere, möglichst gut erreichbar sein. Ähm, ich denke jetzt beispielsweise an die armen Postboten. Also wir hören das immer wieder auch von Kunden, ähm, wo also speziell dann... Ähm, Ältere Menschen eben dann den Postboten bitten, die den Erdsack dann bitte schön gleich dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird und da ist es natürlich schön oder man hat irgendwie einen, einen freundlichen Nachbarn oder so, der einem den Sack dahin transportiert, dann ist es schön, wenn der Platz irgendwie gut erreichbar ist und man nicht noch irgendwie über eine Mauer klettern muss mit dem schweren Sack, also das ist beispielsweise so ein Aspekt ganz nüchtern. Die nächsten beiden Punkte hatten wir schon so grob angesprochen, also die Feuchtigkeit an dem Ort sollte möglichst gleichbleibend sein, also das Ziel ist einfach, dass also sowohl Feuchtigkeit als auch, das hatten wir noch nicht, der Nährstoffgehalt, so da Nährstoffe drinne sind, das ist ja durchaus unterschiedlich und auch die Konsistenz sollte erhalten werden, auch da gucken wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer hin. Das Thema Sonnenschutz schadet nicht, also wenn die Erde vor der Sonne geschützt wird, geschützt wird. Ich empfehle da immer noch möglichst eine Abdeckung zu haben, dass das also nicht nur vor Regen, sondern eben auch vor Sonne geschützt wird und das ist auf jeden Fall ein, ein hilfreicher Punkt. Und äh, ja, also bei Regen läuft man einfach Gefahr, dass also Nährstoffe und auch Anteile einfach ausgespült werden. Und das Gegenstück, also auch da hilft die Abdeckung, äh, der Schutz vor Zuflug. Das heißt also, dass da nicht irgendwelche Unkrautsamen oder vielleicht auch Insekten so problemlos drankommen. Deswegen ist es gut, wenn das abgedeckt wird. Und wenn ich jetzt schaue unter diesen Aspekten, wie machen wir das bei Kakteenhage? Ähm... Ich weiß, dass die Dinge, die also hier in der Gärtnerei laufen, die sind manchmal schon ganz toll und da sind wir auch ganz froh drum und ich weiß, dass also auch unsere Möglichkeiten, die wir haben, nicht immer für jeden zu Hause übertragbar sind, aber wir sind also ganz happy, wir haben ein eigenes Erdlager, das heißt also, das ist einfach ein Bereich, der abgetrennt ist, wo unsere Erde gelagert wird. Und früher war das also meistens so, dass die Erde dort lose auf einem großen Haufen lag. Also ganz früher, als wir die selber gemischt haben, wurden dann praktisch die verschiedenen Zuschlagstoffe einfach zusammengeschippt und umgesetzt. Und dann hatte man also ähm, mitunter also tatsächlich für jede Kultur einen eigenen Haufen mit einer eigenen Mischung. Heute, also das ist auch nicht so lange her, also auch äh, das Erdwerk hat also die, die Erde lange Zeit lose geliefert, das heißt, da kam also dann ein großer Lastzug mit einem sogenannten Schubboden, das heißt also der, oder Walking Floor nennt, es, nennt sich das auch, das ist so praktisch ein, ein LKW, so ein Sattelauflieger und der konnte dann also 40 Kubikmeter Erde durch eine ja, pfiffige Mechanik unten im, im Boden von dem LKW, wurde das praktisch, ohne dass der das gekippt hat, hat er das also hinten rausgeschoben. Sehr clevere Geschichte, war immer total spannend. Gibt es aber heute auch nicht mehr, weil das also eine sehr, ja, also nicht, nicht anfällig, aber sie war zumindest sehr pflegeaufwendig, diese Mechanik. Ähm, und das haben die sich also irgendwann mal auch nicht mehr leisten wollen. Heute kommen unsere Erden, die wir, also, und für uns herstellen lassen nach unserem Rezept im Big Bag. Das sind also so riesengroße Säcke, passen immer gleich zwei Kubikmeter rein. Das ist sehr praktisch, kann man mit einem Gabelstapler durch die Gegend fahren und dann stellt man die einfach ins Erdlager. Und man kann den Big Bag auch so mit einem Gabelstapler dann vom Erdlager ins Gewächshaus bringen. Das ist sehr praktisch. Ein Teil unserer Erden, also alles was in Säcken ist, beispielsweise steht im Gewächshaus oder in einem, Gewächs-, einem Lagergewächshaus. Dort sind die also verschlossen und haben also da auch jetzt nicht so viele Probleme, dass die, ähm, das kann ja auch passieren, dass es im Winter, das was dann brauchen und dass das dann tief gefroren ist und das dauert eine Weile, bis sowas auftaut. Deswegen haben wir das also sozusagen in einem Lagerraum. Und was für mich persönlich immer noch ganz wichtig ist, ist äh, in unserem Erdlager gibt es also auch eine Fläche zu mischen, das heißt also, wenn wir irgendwelche Sondermischungen haben, dann können wir die dort also relativ problemlos eben machen. Das ist das, was wir haben. Ähm, klar, also Abdeckung habe ich ja schon gesagt, äh, Schutz vor Witterungseinflüssen und äh, Unkraut. Das klappt bei uns nicht immer hundertprozentig. Also es kommt manchmal vor, dass wir also auf Big Bags dann plötzlich auch irgendwelche äh, Birken wachsen haben. Ähm, das kann sein, dass das unsere eigenen Birken sind, aber manchmal ist tatsächlich in der Erde auch schon manchmal der eine oder andere Birkensamen drinne. Allerdings kommt das tatsächlich relativ selten vor. Also die meisten Birken kommen von uns. Ja, und natürlich, ähm, das Thema Erde bewegt mich also auch sonst im Leben. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, gucke ich natürlich auch bei anderen, wie machen die das mit der Erde. Heute ist tatsächlich so, die meisten Gärtnereien ähm, haben kein Erdlager mehr, sondern die kriegen also wirklich ihre Erdmischungen in verschiedenen Formaten einfach gebracht. Das sind also ja sackweise, also das sind dann weiß nicht 40, 60, 80 bis zu 200 Liter Säcke. Dann die Big Bags, wie wir haben, 2 Kubikmeter und dann gibt es also für bestimmte Erden gibt auch noch sogenannte Big Bales. Also es sind dann praktisch riesengroße Ballen, die meines Erachtens sogar mehr als 2 Kubikmeter haben können. Hintergrund ist einfach, also während unsere Kakteenerde sehr, sehr schwer ist, also für Erd, für ein Erdwerk ist das wirklich heavy. Und die LKWs, die zu uns kommen, die dürfen immer nicht voll ausgeladen werden, weil die Erde eben so schwer ist, dass die dann einfach ihre, ihr zulässiges Gesamtgewicht überschreiten. Ja, wie machen das andere? Und ich habe das, wie gesagt, immer wenn ich unterwegs bin in anderen Gärtnereien oder aber eben auch in botanischen Gärten, dann gucke ich sehr gerne dort hinter die Kulissen und schaue, wie machen die das dort. Ähm, für mich der Auftakt war äh, das Stable Yard in, äh, in Kew Gardens, also in London. Ähm, dort durfte ich also eine Weile arbeiten. Wir hatten also in der Lower Nursery, dort wo ich also auch die Kakteen eine Weile betreuen durfte, ähm, gab es also auch einen speziellen Erdplatz und da hat man praktisch alles vorgefunden. Ein weiteres gutes Beispiel war in Heidelberg oder auch im Botanischen Garten in Berlin und zuletzt äh, in Huntington in Los Angeles. Das, was die alle gemein haben, ist also ein relativ großer, sauberer Platz äh, befestigt. Also ist meistens betoniert, befahrbar. Und dann gibt es also ähm, meistens, ja, so. Boxen sozusagen, also es sind praktisch ähm, ja wie ein offener Schuppen sozusagen, aber mit Dach drüber, wo also die einzelnen Zuschlagstoffe lagern. Kommt jetzt immer darauf an, wie groß der Garten ist, also in Huntington war es so, die hatten also da einen kleinen Radlader, der stand auch in so einer Box und der konnte dann also jeweils aus einer Box äh, sich äh, dann so eine Laderschaufel mit mit den benötigten Zuschlagstoffen holen. Und dann hatten die ein großes äh, Trommelsieb, also auch um nochmal die Körnung beeinflussen zu können. Und eine Mischanlage und dann haben die ja so praktisch ihre Erde dort vor Ort live gemischt. Das war immer ganz cool. Eine Nummer kleiner gibt es natürlich auch. Ähm, ich war jetzt hier im Garten- und Friedhofsamt, also das wird zwar nicht mehr genutzt, aber dort sieht man eben auch noch diese Boxen, da sind zum Teil also im Moment alte Töpfe eingelagert. Und äh, das wird, wirkt immer sehr romantisch. Und also wenn das eben eine kleinere eine kleinere Gärtnerei ist, dann macht man das natürlich nach wie vor mit Schaufel und Schubkarre. Und dann hat man in der Regel also für die fertigen Mischungen auch noch irgendwie kleine Verpackungseinheiten, dass die also aufbewahrt werden können und vor allen Dingen transportiert werden können. Das ist eigentlich so das Thema, ähm, ja wie... Wie wird das also bei den Profis gelagert? Und ich denke, da können wir uns auf jeden Fall eine ganze Menge abgucken, also einfach diese, diese Punkte einfach zu beachten. So, jetzt habe ich aber gesehen, da waren jetzt noch zwei andere Fragen, ähm, die ich auch ganz interessant finde. Kakteenerde, ja, wird die eigentlich schlecht? Und ähm, also ich kann, glaube ich, sagen, schlecht wird sie nicht. Nein, das war es aber in der Erfahrung passiert, die verändert natürlich ihre Konsistenz und das merken wir beispielsweise auch, ähm, als wir unsere Kakteenerde noch lose vom LKW geliefert bekommen haben, dann war das immer so, dass die äh, der Haufen, also wenn die 40 Kubikmeter da rausgerutscht waren aus dem LKW, da war das ein ordentlicher Haufen. Und das war erstaunlich, also 14 Tage später, wenn ich dann also mal längere Zeit nicht im Erdlager gewesen bin, dachte ich so, verdammt, die haben aber fleißig getopft, das ist ja unglaublich. Und dann stellte sich aber später raus, nein, nö, wir haben noch gar nicht angefangen, wir hatten noch genug alte Erde im Gewächshaus, da stand noch ein Big Bag rum ähm, und da haben wir uns dann immer gefragt, was passiert denn da? Und dann haben wir also bei unserem Partner, also bei unserem Erdwerk nochmal nachgefragt. Und dann sagen die, ja, das hängt also einfach damit zusammen, wenn also die einzelnen Zuschlagstoffe durch die Mischanlage gehen, dann werden die, das ist wie beim Föhnen sozusagen, dann werden die plustern die sich auf. Also die werden gut gemischt und je nachdem, was da also vermischt wird, ähm, kommt da also richtig Luft nochmal in die Erde rein. Und das setzt sich dann, das dauert so, ja, ein bis zwei Wochen und dann setzt sich das ab und dann verliert das sozusagen wieder ein Stück weit an Volumen und das kehrt sozusagen auf ein Normalmaß wieder zurück und das passiert also witzigerweise auch nicht, während die Erde da auf dem LKW durch die Gegend gefahren wird, sondern das passiert also erst, wenn die dann wieder ganz ruhig lagert. Und das ändert aber jetzt an der Nutzbarkeit und ähm, also auch an dem Luftvolumen, was man jetzt vielleicht denken mag, also da verliert die ja äh, an, an wichtigem Luftvolumen, was also der Pflanze nicht zur Verfügung steht, nein, das ist also da keine Gefahr, also wir sind inzwischen auch so an dem Punkt, dass wir sagen, wir lassen der Erde tatsächlich noch ein bisschen Zeit, weil es ist blöd, wenn man also so eine fluffige Erde dann verwendet, ganz frisch und äh, dann hat man plötzlich irgendwie einen halben Zentimeter hinterher nach 14 Tagen Luft im Topf das ist natürlich auch nicht ideal. Das heißt also, schlecht werden muss man sich keine Sorgen machen und wenn man die Punkte oben, also vor allen Dingen das Thema Abdeckung und eben nicht Regen oder Sonne aussetzen, berücksichtigt, dann ist das also, hat man also, in der Regel kann man auch sagen, dann verändert sich also da jetzt in der Erde selber nicht so viel. Und die zweite Frage ist natürlich dann noch, wie lange kann man Kakteenerde dann lagern? Und das erschließt sich jetzt ein Stück weit mit, mit, der, mit der ersten Antwort auch schon. Das heißt also, wenn die Erde jetzt nicht schlecht wird, also außer, dass halt da ein gewisser Umsetzungsprozess stattfindet drinne, kann man also davon ausgehen, dass die lange lagerbar ist. Also ich hätte jetzt kein Bedenken zu sagen, dass man die also zwei, drei Jahre ohne Sorge einfach einlagern kann. Und es lohnt sich ja tatsächlich dann eben auch eine größere Einheit zu kaufen, statt jedes Jahr das neu. Ja, also da kann ich also grundsätzlich sagen, da spricht also nichts dagegen, sich einfach zu bevorraten. Es ist günstiger und man hat es, wenn man es braucht, tatsächlich auch da und muss man sich also keine Sorgen machen. So, das war's im Grunde schon inhaltlich. Also, Erde lagern ist jetzt kein großes Zauberwerk. Ich fasse nochmal kurz zusammen, worauf kommt es an? Also, Lagerung sollte geschützt passieren, also dass möglichst Einflüsse von draußen äh, da kein, keine Veränderung vornehmen. Man sollte Feuchtigkeit vermeiden, damit also äh, also einerseits nicht nicht irgendwas ausgespült wird oder die Erde dann hinterher patschnass ist, weil das, das ändert dann eben auch die Qualität der Erde. Und Wichtig ist eben auch, dass man also dafür sorgt, dass also weder Unkraut noch irgendwelche Schädlinge in die Erde reinkrabbeln können und sich dort gemütlich machen, die man dann hinterher im Topf hat. Und dort möchte man die ja nicht haben. So, jetzt ähm, drehe ich aber den Spieß nochmal rum und bin jetzt neugierig und frage, ähm, wie lagert ihr denn eure Erde zu Hause? Wie macht ihr das also? Liege ich richtig mit meinen Vermutungen oder völlig falsch? Habt ihr völlig andere Ideen? Gibt es bei euch einen Erdlager-Wirtschaftsraum im Haus? Habt ihr die im Gewächshaus liegen oder im Wintergarten? Ähm, ich bin da ganz gespannt. Und äh, was mich auch interessiert, also ich drehe jetzt mal die, die Runde ein bisschen größer. Wie mischt ihr eure Erde? Also mischt ihr eure Erde zu Hause? Was verwendet ihr dazu? Was ist eure Lieblingsmischung? Und ähm, was mich auch mal interessieren würde, was ist also, welche Hageerde nutzt ihr? Und vor allen Dingen warum? Also was ist für euch was Besonderes? Also gibt es da Gründe dafür? Und was interessiert euch noch zum Thema Erde? Also wenn ihr Fragen habt dazu, ähm, dann bitte hier in Kommentaren oder in der Facebook-Community, also in der Gruppe, Uh, wer das noch nicht gemacht hat, in der, es gibt eine Facebook-Gruppe, Cactus Podcast, uh, kann man einfach suchen und sich anmelden. Uh, da gibt es also schon ein bisschen Austausch. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Mail ins Studio. E-Mail-Adresse ist studio.cactuspodcast.de. Jo, das war's heute schon. Was kommt als nächstes? Der Cactus Podcast kommt wieder mit der Episode Nummer 12. Und, wenn überrascht, das Thema ist auch beim nächsten Mal nochmal Erde. Ich kann jetzt aber noch nicht versprechen, was es wird. Also es wird entweder endlich das Interview mit Lothar Bodingbauer geben, das ja auch das Thema Erde zum, äh, zum Inhalt hat. Vielleicht habe ich das dann schon fertig vorbereitet. Das habe ich leider immer noch nicht geschafft. Oder aber es geht ums Thema Umkop Umtopfen. Lasst euch überraschen. Wann das kommt, ähm, ich möchte jetzt keine Prognose abgeben, ob ich das schaffe im 14-Tages-Rhythmus, wieder, da wieder reinzukommen. Ähm, für mich steht jetzt noch die Katalogherstellung an und, also neben dem ganz normalen Alltag, den wir gerade haben. Ähm, ich gebe mir Mühe, also dass ich es wenigstens in 14 Tagen wieder schaffe. Und äh, damit ihr das auch mitbekommt, ganz wichtig, jetzt den Kaktus-Podcast abonnieren. Äh, Link dazu und auch zu allen anderen Dingen findet ihr unten in den Show Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und bleibt schön gesund, bleibt glücklich und zuversichtlich. Alles Gute, das war Ulrich Hage von Kakteenhage aus der ältesten Kakteenzucht der Welt. Bis dann.